0: Lembra ali do início dos anos 2000, anos de 2001, 2002, enfim, 20 anos atrás? Volta comigo no um tempo aqui e vamos pegar a nossa máquina do tempo que é ia direto lá quando o jogo The Sims era uma baita febre. Não sei contar você, mas eu joguei bastante. Lembra? Falando aquele daquele jogo que você criava pessoas virtuais com emoções e vontades exclusivas, construía casas e uma vida inteira dentro do universo do jogo. Numa grande simplificação, o metaverso é mais ou menos isso, só que de uma maneira ainda mais real e ainda mais conectada. Uma coisa meio Black Mirror, meio Matrix, sabe? Agora, será que dá para ganhar dinheiro investindo nessa espécie de universo paralelo? Será que o metaverso veio para ficar? Será que eu estou pensando em fazer investimentos ligados ao metaverso? É sobre tudo isso que eu vou falar nesse vídeo. Mas antes, antes eu quero a tua participação. Comenta aqui abaixo, me conta. Você acha que o metaverso vai vingar? Acha que dá pra ganhar dinheiro nele? Você tem investimento? Pretende ter atrelados a ele? Deixe aqui teu comentário antes de você me ouvir falar, que eu quero comparar né? o que vocês pensam com o que eu penso. Tamo junto! Então antes de te falar sobre se dá para ganhar dinheiro ou não com metaverso, deixa eu te explicar basicamente o que é isso, tá? Se você caiu aqui de paraquedas, prazer, meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou gestor de investimentos e vou tentar explicar de uma forma bem básica o que é metaverso para depois trabalhar na ideia se dá para ganhar dinheiro e também se eu invisto ou não, se eu pretendo investir ou não e também o porquê, que é a parte que eu garanto que vai ajudar muitos investidores de longo prazo, beleza? Bom, o metaverso ele é o universo virtual criado por realidade virtual, realidade aumentada e também holograma. Nesse universo, as pessoas podem interagir, ter vida social, fazer reuniões, trabalharem juntos e aí por diante. Ou seja, as mesmas coisas dá para fazer na vida normal, muitas delas vai dar para fazer no metaverso. Só que, é claro, né? num universo virtual, cada um com seu próprio avatar, eventualmente usando aqueles óculos de realidade virtual, esse tipo de coisa. Esse tema ele começou a bombar quando o Facebook, não a rede social, né? mas a empresa que detém as redes Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Mudou o seu nome de Facebook para Meta, apontando né, uma aposta maior nesse lado. Até afinal, o próprio grupo Meta detém os óculos, óculos Quest, óculos né, de realidade virtual. E essa ideia ela não é totalmente nova. Né? Essa idealização já apareceu no filme Ready Player One que veio para o Brasil com o nome de Jogador Número 1. Um. um filme que foi lançado no ano de 2018, dirigido por Steven Spielberg, que abordava justamente um universo bem parecido com esse. Já o nome Metaverso, ele surgiu a primeira vez no ano em que eu nasci, em 1992, no livro Snow Crash, do escritor Neil Stephenson. E além disso, não sei se você vai lembrar, mas eu lembrei agora, enquanto eu gravava esse vídeo, que uns dois, duas décadas atrás, mais ou menos, acho que é isso, Existia um jogo chamado Real Life, Second Life, Second Life, que aí tu tinha, né, tua segunda vida lá. Não sei o que aconteceu, mas sei que não tá mais em hype que nem tava naquela época. Enfim, como eu te falei, esse tema voltou aos holofotes justamente porque o Mark Zuckerberg anunciou junto com a mudança do nome da empresa, Facebook, que ela, essa empresa nova, meta, focaria no mercado de realidade virtual e de realidade aumentada. Agora, o grande ponto que talvez te interesse é como ganhar dinheiro com isso. Vou te falar aqui que tem duas formas de ganhar dinheiro com isso. Dando like nesse vídeo, nessa é sacanagem, Mas dá o um like é muito importante, faz o vídeo chegar a mais e mais pessoas, beleza? Mas as duas formas são dentro do metaverso e com o metaverso. Deixa eu te explicar um pouco melhor, primeiro, a forma dentro do metaverso. Se a lógica é criar um mundo virtual, a tese é que é possível que esse mundo virtual tenha transações financeiras. O metaverso tem seu próprio sistema financeiro, suas próprias moedas, para que os usuários possam comprar, vender e negociar diversos itens, desde imóveis digitais até acessórios para o seu avatar, para o seu personagem nesse mundo. Essas transações podem ser realizadas através de blockchain, criptomoedas e NFTs. E sim, por mais absurdo que pareça, tem gente comprando terreno. Um terreno dentro de um universo virtual. Tem inclusive marcas que estão fazendo isso, como o Carrefour e também como o McDonald's que pediu registro de marca para restaurantes virtuais. Tem gente sem ter o que fazer com o dinheiro que está comprando iates do metaverso. E além de coisas que você pode comprar para vender depois, basicamente especulando. Sim, especulação já chegou no metaverso. E aí eu te pergunto, nessa forma de lucrar dentro dele, você acha que é uma oportunidade de ganhar dinheiro ou de perder dinheiro, caso estejamos num hype aqui que não vai durar muito tempo? Deixa aqui o teu comentário. Agora... Como ganhar dinheiro com ele? Ganhar dinheiro com ele é basicamente quando você é investidor em alguma empresa ou algumas empresas atreladas à área de tecnologia que vão aí tentar explorar o metaverso ou a realidade virtual. Como um exemplo de investir no próprio Meta, que detém lá as redes sociais que era o antigo Facebook, ou ainda num ETF especializado nesse tema como o ETF Roundhill Ball Metaverse, que investe apenas em empresas que tenham ligação com isso. Bom, qual é a minha opinião sobre isso? Eu já, já vou te explicar alguns motivos tá, por trás delas, mas preciso deixar bem claro aqui a minha opinião, que é a primeira forma de ganhar com o metaverso, me soa como um absurdo. Eu não consigo acreditar que tem gente pagando caro por terrenos no ambiente virtual. Porém, não é isso que guia a minha tomada de decisão. O que guia a minha tomada de decisão que guia a minha definição por comprar ações ou fundos imobiliários ou ações norte-americanas, são alguns princípios. E desses princípios saem a tomada de decisão. Eu vou te explicar aqui para que você consiga entender esses princípios e consiga criar a sua própria filosofia de investimentos, a sua própria forma de enxergar o mercado. Beleza? Antes de explicar esses princípios, se você quer ir além, de fato, na forma com que você enxerga investimentos, na forma que você investe em ações para ter bons resultados, Tá rolando, nessa semana, uma série gratuita que vai sair do ar ao final dessa semana, chamado Vencendo o Mercado de Ações, a série. Você não pode perder, deixar o link aqui para que você se registre e possa assistir aos quatro episódios que vão sendo liberados gradativamente ao longo dessa semana, beleza? Falando de princípios, lá eu vou aprofundar muito nos princípios que norteiam as minhas tomadas de decisão. Tamo junto? Bom, vamos lá. Primeiro princípio. Eu invisto meu dinheiro em capital produtivo. Como assim, Ramiro? Eu gosto de ter o meu dinheiro em ativos que produzam ou tentam pelo menos produzir caixa para distribuir para os seus investidores ou para reinvestir e produzir mais caixa no futuro. Vou dar dois exemplos. Ao investir em ações, eu não estou comprando um papel, eu não estou entrando no meu home broker e comprando um código, eu estou comprando a participação numa empresa, uma empresa que busca produzir um serviço ou um produto e gerar lucro, gerar caixa para que essa empresa possa reinvestir ou ainda distribuir para os seus acionistas. Outro exemplo, investimentos em fundos imobiliários. Por trás de um fundo imobiliário, tem muitas vezes um ou uma série de imóveis, O um imóvel físico que é explorado, é alugado para outras pessoas, as pessoas pagam o aluguel, o gestor do fundo distribui esse rendimento para os seus cotistas. E, por essa parte, te liga só, tá? Os dados aqui jogam do meu lado. Pelo menos nos últimos 200 anos, as ações né, ações norte-americanas foram as grandes vencedoras desses dois séculos. Tendo um resultado bem melhor do que títulos de renda fixa, que também são ativos produtivos, porque você recebe um pagamento futuro por está investindo neles. E também que o ouro, por exemplo, que é um exemplo de ativo que não é produtivo. Então só por esse princípio eu já sei que eu nunca vou investir em ouro, urânio, petróleo, etc. E aí os investimentos do metaverso eles só tem uma razão para eventualmente ter um retorno, que é a crença de que alguém vai pagar mais caro por eles no futuro. Então só aqui eu já derrubo qualquer possibilidade de investir em terreno virtual, esse tipo de coisa. Afinal, o trigo virtual que o terreno produz não vai ser vendido no mercado, não vai gerar o um retorno que um terreno de verdade poderia gerar. Segundo ponto. Tá, eu sou gestor profissional de investimentos, o Clube do Valor é uma gestora que é responsável por gerir mais de meio bilhão de reais de patrimônio de terceiros. E nessa gestão, a gente usa uma estratégia chamada Estratégia de Alocação de Ativos. A gente, basicamente, divide a carteira dos nossos clientes em diferentes classes de ativos, em diferentes famílias de ativos no mercado financeiro. E um dos critérios para selecionar uma classe de ativos, além né, de ser capital produtivo, é ter Track Record é ter um histórico muito bom, um histórico para que eu possa entender qual o nível de risco, como essas classes de ativos performaram em crises, em momentos bons, como elas performaram em períodos de expansão monetária e contração, enfim. É muito importante para mim investir em ativos com track record. Quem ignorava investimento em ativos com track record, por exemplo, entrou na bolha do subprime em 2008. Quem ignorava isso entrou na bolha das tulipas centenas de anos atrás. Quem ignorava isso entrou na bolha.com. A internet revolucionou o mundo, mas no ano 2000 estourou uma bolha porque as ações estavam muito, muito, muito caras. Algumas ações nunca voltaram ao patamar do ano de 2000, outras as raras exceções, né, como Amazon, Microsoft, essas sim superaram esse valor. Com o track record, consigo fazer isso, consigo testar se a minha estratégia, no caso desse gráfico aqui, a linha verde, foi melhor do que a média do mercado, tanto em ações, quanto em fundos imobiliários, no caso desse outro gráfico aqui da nossa estratégia de seleção de fundos imobiliários. Beleza? E o terceiro princípio aqui que eu olho é se eu consigo entender se os ativos que eu tô comprando estão baratos ou não. Aí, por exemplo, se eu vou olhar uma ação na bolsa, eu consigo ver o lucro operacional que essa empresa gera, eu consigo ver o valor total que alguém tem que pagar para se tornar sócio dela. Se eu for investir num fundo imobiliário, eu consigo ver a relação do preço do imóvel, do preço do fundo com o valor patrimonial do imóvel. Eu consigo entender se o que eu estou investindo está potencialmente barato ou não. É sobre isso que eu explico na série Vencendo o Mercado de Ações. Hein? Clica aqui depois no link para participar. E no caso né, de um ativo que não produz caixa, que não tem track record, é impossível entender se ele está barato ou não. De novo, essa forma de tentar compreender se está barato ou não baseia em eu entender se alguém vai estar disposto a pagar mais caro por ele, que para mim não é uma forma tranquila de investir uma forma, aliás, muito estressante, né, que pode sim dar margem a grandes bolhas se formarem. E é claro, se você é uma dessas pessoas e acha que sim, vai ter muita valorização, nesse caso, como educador financeiro agora, eu faço um apelo, coloca ali um, dois, três por cento no máximo do teu patrimônio nisso, sabendo que existe um risco considerável de queda. Beleza? E aí você pode estar pensando, mas Ramiro, então as empresas que produzem tecnologias para esse universo não são um bom investimento? Aí sim, pode ser tem uma empresa que produz tecnologia de realidade virtual e essa empresa, essa ação, está barata, se passa no meu método, eu vou acabar comprando ela. E é muito sobre isso né, que eu falo aí na série Vencendo o Mercado de Ações. Tamo junto? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, te inscreve aqui no canal, clica no sininho e aperta aqui para o próximo passo. Grande abraço!